0: La resurrección siempre nos recuerda que somos una creación valiosa para Dios y esa transformación nos pone en el lugar correcto dentro de la creación porque es que el, el poder que habitó en Jesús para resucitarle habita hoy también en nosotros para transformarnos.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos nuestra serie celebrando la Pascua, una serie titulada Resucitó. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Y hoy, con la ayuda de Uziel Abreu como anfitrión, nos acompañan dos pastores de Guanabacoa, Cuba, para platicar sobre los argumentos para la resurrección y el significado que tiene para nosotros.
1: Primero, ¿es real la resurrección? ¿Sí o no? Yo sí. 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 ¿Es real la resurrección? ¿Seguro? Sí. Según. ¿Israel? Diría yo en modo superlativo, realísima. Realísima.
0: Dios ha puesto en, nuestra, en nuestro ser, en todo lo que somos, eh, un deseo de estar conectado con lo infinito, de permanecer, Así es. de no morir, de que nuestra vida no termine, sino que hay un propósito mayor. Así que la resurrección definitivamente da respuesta a esta pregunta que no yo, o simplemente nosotros, sino que cada humano, que cada persona se hace. ¿Qué hay después? ¿O qué viene después de esta vida?
3: No te vayas porque sé que disfrutarás muchísimo de esta conversación. El faro de redención comienza con Canta Biblia. Esto es Salmo 14.
2: Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien, ya me miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios, ya me miró desde los cielos. Sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido Como si comiesen pan Y allá ven no invocan Y allá ven no invocan No tienen discernimiento Todos los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo Como si comiesen pan Y allá ven no invocan Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero ya que es su esperanza.
4: Que condena al justo ambos son igualmente abominación al Señor
2: todo aquel que hace justicia es nacido de Dios y que nadie Justo es el que hace
3: justicia. Justo no es el pecador que cree pero no muera el pecado. Justo es el que hace justicia porque ha
2: nacido de Dios. Entre los hijos de los hombres no hay justo ni a uno. No. Pero entre los hijos de Dios todos son justos, no hay injusto. Hay dos pueblos en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Injustos son justos.
3: La generación de los justos, Salmo 14, por Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Qué bendición, mis hermanos, estar un día más reunidos y compartiendo en el Faro de Redención una vez más desde La Habana, Cuba. Tenemos con nosotros a Yoniel Viñals, pastor en la iglesia Maranata de las Asambleas de Dios en Guanabacoa, en la capital de nuestro país. Y también con nosotros compartiendo Israel Matos, el pastor jubilado, pero sirve actualmente pastoreando a personas de la tercera edad en la misma iglesia de Guanabacoa. Mi nombre es Uciel Abreu para el Faro de Redención. Y... Nos trae a este lugar hoy un tema sumamente interesante e importante, no solo para la iglesia, sino también para el mundo entero, en mi humilde opinión. Y este tema es la resurrección. Y compartiendo con Joniel y con Israel, estábamos hablando hace, hace unos minutos atrás sobre algunos argumentos y elementos que pudiéramos dar en cuanto al tema de la resurrección. Yo tengo para ustedes, Joniel, Israel, dos preguntas básicas para comenzar con nuestra entrevista. Primero, ¿es real la resurrección? ¿Sí o no? ¿Johnny? Sí. sí. ¿Es real la resurrección? ¿Seguro? Sí. Seguro. ¿Israel? Diría yo, en modo superlativo, realísima. Realísima. Segunda pregunta, entonces, ¿cuáles argumentos pudiéramos dar y pudiéramos citar para defender esta respuesta?
0: Bueno, eh, creo que la validez digamos, de nuestra fe en nuestra resurrección futura, parte también de la validez en nuestra fe, en la resurrección que ya tuvo lugar y esa fuera de Jesús. Y mi argumento principal eh, para hablar de la resurrección de Jesús es la inquebrantable confianza que tuvieron sus primeros discípulos en este evento. A veces... He escuchado a algunas personas decir, bueno, los discípulos se inventaron esa historia de la resurrección un poco para atribuirle una dimensión divina eh, a su maestro. Y yo en lo personal eh, pienso que si alguien está dispuesto a montar una gran farsa es quizás porque tenga, eh, digamos, malas motivaciones o motivaciones ilegítimas. Pero pensemos porque entonces alguien estaría dispuesto a sufrir persecución e incluso eh, la muerte sobre la base de una gran falsa mentira. Así que yo, yo creo que detrás de esa fidelidad eh, de los discípulos descansa su fe en
1: un sólido evento histórico que fue la resurrección de Jesús. Israel, Joniel mencionaba que fue un hecho histórico el de la resurrección de Cristo y que la misma resurrección de Cristo era la base y el fundamento principal para nosotros creer en la resurrección y para que los apóstoles y los discípulos del primer siglo también lo creyeran. ¿Qué argumento tiene usted para defender la resurrección?
4: Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta oportunidad que, de hablar del de fundamento de mi fe, el fundamento de nuestra fe. Digo de mi fe porque además de los argumentos bíblicos, eh, que tenemos nosotros los cristianos, que eh, lo podemos repetir eh, innumerables veces. Como lo creemos, mm, lo aceptamos. Quizás quien no lo crea lo ve algo eh, como lejano o ficticio. Me recuerdo ahora eh, un encuentro que tuve con un líder político, mientras yo ejercía el cargo de presbítero en una de las regiones de oriente. Me decía, sí Israel, eh, tú eh, eh, dices eso, tú crees eso, es lo único que te enseñaron en tu padre. Por cuanto yo le he testificado que soy cristiano de nacimiento. Y yo le dije, mira, te equivocas. Mis padres me lo enseñaron, lo he estudiado, pero yo mi fe está fundada en mi principio y en mi convicción. Eh, no es lo que alguien eh, pueda decirme ni enseñar, es lo que yo he experimentado. Eh, y la resurrección de Jesucristo es la que se ha hecho vívida en mi vida. Yo quizás pudiera ser como tú, pero soy diferente porque creo en Jesucristo. Creo en su palabra y puedo testificarlo. Es una realidad, es verdad. Y le decían, te invito que lo pruebes. Hay muchas personas en, a lo largo de de nuestro trato con la sociedad, que, que rebarten eh, nuestros principios y nuestra posición eh, fehaciente sobre Jesucristo. Pero eh, se cumple una vez más la palabra de Dios eh, cuando Jesús dijo que no no estén pensando que van a responder porque el mismo Espíritu eh, va a poner en ustedes la respuesta y ciertamente en esta experiencia nosotros después de, eh, nos damos cuenta que como nosotros mmm, decimos cosas y palabras que no tenemos pensado, pero son las que realmente, no nuestros argumentos, sino los argumentos que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hace que las personas reflexionen respecto a, a la resurrección de Jesucristo y la esperanza que tenemos los cristianos y la vida que, que tiene la Iglesia de Jesucristo que realmente vive y obra y anda, por lo establecido en la palabra de Dios.
1: Entonces, si entendemos bien lo que hemos estado compartiendo, hay un elemento en cuanto a la resurrección que está, eh, no solo un elemento, sino que la resurrección en sí es un elemento que está estrechamente ligado a la fe. Dios mismo ofrece en el corazón humano la convicción, de que esto es real, a pesar de que tenemos también muchos argumentos históricos y científicos que prueban que fue real que Jesús se levantó de entre los muertos y, por tanto, garantiza nuestra resurrección. Esto me lleva a otra pregunta. En este mundo hay muchos males, padecemos de muchos males en este mundo, el mayor de ellos, la muerte, por supuesto. es También, como nosotros reconocemos, la paga de la maldad humana. Y la respuesta a la muerte sería también eh, específicamente la resurrección desde el punto de vista cristiano. Podemos ver en las personas, y ya estoy hablando también de no creyentes, en todas las personas podemos ver en Cuba alguna postura definida eh, con respecto a vida más allá de la muerte. Es más, eh, esta cuestión de la vida más allá de la muerte, ¿es más o es menos creída en Cuba? ¿Qué creen ustedes?
0: Bueno, uh,
1: yo creo que esta
0: es una pregunta que se hacen de alguna manera todas las personas en algún momento de su vida, sino continuamente. Y de hecho también creo que la resurrección da respuesta a esa pregunta, a lo que seremos en el paso de esta vida a la siguiente. De alguna manera todas las personas tienen su propia versión de lo que viene después. Algunos hablan de del alma, algunos hablan del espíritu. En fin, eh, algunos incluso te dirán que no, que somos el producto de una evolución azarosa y que la muerte es el fin, y ya está, todo se acabó. Pero, interesantemente, muchos de los que así creen también quieren dejar una marca en la historia, mm. porque quieren, de alguna manera, que otros lo recuerden. O sea, al final, lo que estamos viendo aquí es una nueva manera en cómo se... Eh, disfraza este deseo de querer seguir viviendo y de permanecer vivos en la memoria de otros. Eh, al final, este deseo, este deseo de permanencia, está, eh, también tiene una explicación. Tiene una explicación en el hecho de que nosotros somos imagen de Dios, en el hecho de que Dios ha puesto en, nuestra, en nuestro ser, en todo lo que somos, eh, un deseo de estar conectado con lo infinito, de permanecer, Así es. de no morir de que nuestra vida no termine, sino que hay un propósito mayor. Así que la resurrección definitivamente da respuesta a esta pregunta, que no yo, o simplemente nosotros, sino que cada humano que cada persona se hace. ¿Qué hay después o qué viene después de esta vida?
1: Y en cuanto a esa preocupación y ese sentido eh, de urgencia, en encontrar la permanencia o la vida más allá de la muerte, eh, nuestro, nuestro, digamos, nuestros argumentos bíblicos y también los argumentos que vienen directamente de Dios por la revelación especial de Jesucristo resucitado son los argumentos más válidos que podemos presentar para responder a las personas, a los no creyentes específicamente en cuanto a la vida después de la muerte. Es interesante como todo el mundo está interesado en permanecer. Y Ray, si quieres agregar algo más a... a como, como pastor y como cubano también, a este sentido de los no creyentes interesados en esto de la vida después de la muerte. Lo podemos ver mucho en Cuba. Cuba es un país, a mi entender, sumamente espiritual. ¿Y cómo crees tú que la resurrección nos sirve a nosotros, los cristianos, para evangelizar? Como elemento para poder evangelizar y compartir el evangelio a otras personas que no tienen a Cristo.
4: Sí, ciertamente es así, querido. Eh, en mi experiencia ministerial uno de los momentos bien que me gusta me ha gustado usar la resurrección de Jesucristo es en los funerales y parece un poco paradójico eh, cómo hablar de resurrección cuando hay un muerto que yo no, no hago nada para que resucite y es la base de la Palabra de Dios que eh, eh, para evangelizar y traer luz y fe, despertar fe a los oyentes, es que ese muerto que ahora pues, en, eh, está ante nosotros eh, inerte, un frío, pero que un día sucederá en él lo que sucedió en Jesucristo que Jesucristo se levantó de los muertos y nosotros creemos que ese familiar o ese amigo o esa amistad eh, va a resucitar, pero para eso hace falta que despierte eh, en ustedes, a los oyentes, que haya fe en lo que la palabra de Dios dice. Y tengo la experiencia que muchas personas en estos momentos de eh, de tormentos espirituales por la pérdida o el alejamiento de un ser querido, han venido a los pies de Jesucristo porque han dicho, yo quiero eh, que en mí suceda lo que va a suceder en él.
1: Eso es glorioso. Cuando nosotros pensamos en esa realidad y, y lo consolador que puede resultar el hecho de creer en la resurrección futura, eh, puede traer personas a los pies de Cristo. De hecho, el Espíritu Santo usa esto para traer personas a la fe. Ahora, esto me trae a una nueva pregunta con respecto a la Resurrección. ¿Es solo para el final de los tiempos? O sea, en sentido escatológico, en el sentido del de futuro. ¿Es solo para el final de los tiempos o tiene impacto en la vida presente por la renovación del de Evangelio? Y eh, quiero que den una respuesta breve porque este es el tema precisamente con el que entraremos en el siguiente programa. ¿Es solo para el final de los tiempos? o tiene impacto en la vida presente por la renovación del evangelio. Entonces, Joriel, ¿la resurrección es solo para el final de los tiempos o tiene un impacto en la vida presente por la renovación del evangelio?
0: Bueno, definitivamente es las dos cosas. O sea, tiene un impacto futuro y, naturalmente, probablemente esta sea la razón por la cual hablamos más de la resurrección, pero definitivamente la resurrección también tiene un impacto presente. Y una de las maneras en las cuales nosotros podemos ilustrar esto es con el reclamo interior que las personas tenemos. Esa pregunta existencial que nos dice siempre que hay algo más. Y precisamente la resurrección responde, digamos, nuestras preguntas más, eh, digamos, íntimas. Nuestras preguntas más eh, esenciales que nos hacemos en la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y son preguntas eh, además que nos hacemos pero que en los momentos más cruciales de nuestras vidas van a tener respuesta y hayan respuestas precisamente en la realidad de la resurrección. Conocí a una persona que durante su vida decidió no creer, pero recuerdo sus palabras cuando tristemente pues, perdió a su hijo. Tenía un dolor inmenso naturalmente pero tuvo la oportunidad de compartir con ella en ese momento. Y ella me dijo, yo sé que mi hijo está con Dios. A esta persona le hablé de Jesús. Y uno pudiera decir, bueno, en un momento de duelo cualquiera pudiera tener palabras de estas, ¿no? Que traen consuelo a la vida de una persona. Pero fue mucho más que eso. De nuestra conversación sobre Jesús eh, surgió una fe eh, muy grande en esta persona. Que la llevó a convertirse en una ferviente cristiana. Así que ya no era solamente creer que suyo estaba con Dios como consuelo para su vida, sino la forma en que esta fe transformó completamente su vida, pero además la resurrección siempre nos recuerda que somos una creación valiosa para Dios y esa transformación nos pone en el lugar correcto dentro de la creación, porque es que el poder que habitó en Jesús para resucitarle habita hoy también en nosotros para transformarnos. A mí en lo personal me reconforta mucho eh, saber que puedo tener una relación personal con alguien que se interesa por mí y Dios más que nadie se interesa por mí. Él comenzó la obra en mí, comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta
1: el día de Jesucristo. Que bueno, porque cuando vemos la resurrección de esta manera podemos entender que la Escritura dice también que nosotros al convertirnos hemos pasado de muerte a vida. Entonces no es solo la resurrección escatológica, no es solo la resurrección futurista, sino también que vemos el proceso del Evangelio en nuestra vida. La transformación a santidad día a día por el Espíritu Santo en nosotros como ese principio de resurrección también. Qué bueno haber compartido Yosniel Israel con ustedes. Sobre este tema tan valioso del cual estaremos hablando también en, en otros programas, pero más que todo deseando a nuestros oyentes una bendición tremenda en el nombre del Señor Jesucristo. Este ha sido para ustedes, mis hermanos, el faro de redención. Recuerden, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
5: Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La salvación No.
3: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchísimas gracias a nuestro amigo Uciel por ser nuestro anfitrión en Guanabacoa con Josnier e Israel. Acompáñanos mañana para dar continuación a esta conversación con nuestros hermanos pastores en Cuba. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido compartir con nuestros hermanos pensando en la resurrección de Cristo, que celebramos no solo en estas fechas, sino cada domingo en nuestras iglesias y todos los días en nuestras vidas como creyentes. Ayúdanos a poder defender la resurrección, pero más que eso, a siempre creer en nuestros corazones que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá. En su bendito nombre oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Resucitó,